0: sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira hoje vamos conversar com a Filipe Oliveira, mas antes, Carla, uh, vais trazer-nos a história de uma mulher com um palacete maravilhoso em Veneza. Já é vamos bom. falar
0: É logo que no que eu pensei naquele palacete absolutamente pois. extraordinário Exatamente. que alberga a coleção <risos> da Peggy Guggenheim.
1: Já vamos falar com a Filipe mais à frente, só começar por agradecer à Filipa estar aqui conosco. Sim, obrigada,
0: obrigada, obrigada. A Filipe. Que
2: honra estar no mesmo programa que a Peggy Guggenheim. É, nada <risos> mal. Nada mal.
0: <risos> Uh, e de facto é logo o que me vem à cabeça é aquele palacete extraordinário em Veneza quando penso na, na Peggy Guggenheim uh, ela morou nesse palacete e esse palacete foi sempre visitado por turistas. Era uma coisa que, que eu não sabia, que desde, de, desde sempre, durante toda a sua vida, ela podia estar a tomar banhos de sol nua e havia turistas a entrarem pela casa dentro e, e a verem a coleção. Portanto, é, tinha, tinha assim a sua, um, um, um modo de vida, uh, fazia ecleptecia basicamente. Eu ia dizer excêntrico, mas não é excêntrico. E fazia isto. o que lhe é Chama-se isto, chama -se, chama -se isto fazer liberdade. o que lhe é uhum. Exatamente. Um, ela nasceu a Peggy Guggenheim. Nasceu em 1898 numa família riquíssima aristocrática. Uma... Uh, e cresceu em Nova Iorque, os seus avós eram judeus asquenazi e o tio Solomon, uh, milionário também ele, fundou o Museu Epónimo em Nova Iorque, todos nós uh, sabemos o Guggenheim e, e também pensamos naquele edifício extraordinário que foi fundado pelo tio da Peggy Guggenheim. Peggy era short for Margaret, era um nome. Ela não gostava de Margaret e auto-intitulou-se, auto-alcunhou-se uh, Peggy, que era um nome que, de que ela gostava bastante. Teve uma vida rodeada de luxos com casas de bonecas que tinham cadelabros de cristais e eram mesmo verdadeiros. Uh, estudou em casa, com tutores, e, mas muitas vezes uh, descreveu a sua infância como demasiadamente infeliz. Uh, e isto porque a mãe, sim, era uma excêntrica que repetia tudo três vezes, tinha era maníaca e o pai uh, era sobretudo uma pessoa ausente, cheia de amantes, uh, colecionador de amantes que morreu a bordo do Titanic quando a Peggy tinha 13 anos e ela sofreu muito com essa morte. Era herdeira quando nasceu já nesta família, mas herdou de facto da primeira vez aos 21 anos e os valores... Eu andei à procura dos valores e vão entre os 450 mil dólares na altura, que já era muito dinheiro, aos 2.5 milhões de dólares na altura, que era imenso dinheiro e corresponde hoje hoje em dia mais ou menos a 40 milhões, portanto tinha 21 anos e herda 40 milhões de dólares. Uh, mas não foi a única herança que teve, depois herdou outra vez aos 23, herdou outra vez aos 40 com a morte da mãe. Uh, mas apesar disto tudo, era conhecida por ser forreta, por andar por Veneza a ver onde é que havia o papel higiênico mais barato. <risos> e portanto tinha assim estas coisas. Uh, e não percebia nada, de nada, de arte. Uh, até que um dia, por tédio, lá está às vezes as coisas, também falámos sobre o tédio uh, a propósito da Julia Child uhum. no, no episódio com a Joana Barrios... E por tédio, uh, aos 40 anos, pensa, mas eu, se calhar podia fazer qualquer coisa. Podia trabalhar. Uh, e, e das duas uma, ou abro uma editora, isto é a Peggy Guggenheim a pensar, não é? Não sei se estão a perceber. Ou abro uma editora, ou abro uma, ou galeria. uma galeria de arte. <risos> e pensou que era mais barato... Alugar uma, uh, alugar Fê não, lindo. era mais barato. Começar uma galeria. Começar uma de... galeria de arte Minto. do que do que uma, uma editora é e por causa disso que que decidiu. Ela não sabia nada sobre arte moderna, dizia inclusivamente que os seus conhecimentos tinham parado quando com o impressionismo, que só ia até ali, que não fazia ideia, foi não Marcel. É du... Não é só ela, não. É? <risos> Exatamente, pode ser um mal comum. E foi o Marcel Duchamp que lhe explicou a diferença entre arte abstrata e surrealismo. Portanto, teve aqui uma ajuda de penso. Um, Também não é um mau professor. Não me não parece, não parece nada mal. Uh, entretanto, a Peggy Guggenheim viajou para Paris para comprar obras para a sua galeria que, que abriria depois em Londres com uma exposição do Jean Cocteau Uh, e, e conheceu, obviamente, muitas pessoas, entre as quais o Samuel Beckett, com quem teve um relacionamento amoroso intenso. Uh, ela dizia que gostava das indas e vindas dele, de pronto, não, não estava sempre se presente. Não estava sempre presente e aquilo dava uma certa... Eram, havia uma certa Estou situação naquilo. <risos> mas eu acho que o, com o Beckett, obviamente, basta olhar para ele. Que é extraordinário. Um, pronto, e em Nova Iorque deu a conhecer muitos artistas emergentes, Mark Roth com o Willem de Kooning e, e, a primeira, e fez a primeira exposição do Jackson Pollock e ela orgulhava-se imenso de ter dado a conhecer o Jackson Pollock, disse que tinha sido o ponto alto de facto da... Da, da sua enfim, carreira como, como galerista, galerista. Eh, tinha sido descobrir o Jackson Pollock e mostrá-lo Uh, a sua vida amorosa foi tão viva e tão conturbada que eu ficava aqui este tempo todo só uh, falar, só falar dos amantes e dos maridos era de tal maneira que lhe perguntavam mas então, mas qual foi o teu grande amor e o teu marido, o marido de quem mais gostaste e, e ela respondia, os meus ou os das outras
1: ah. <risos> que grande <risos> e ela era uma figurinha
0: ela não devia nada à beleza, depois teve uma, uma cirurgia no nariz e ah, a cirurgia Mal. E aquilo ficou uma batata, uh, ficou, ficou assim meio, meio estranho e portanto, uh, assim, uh, uh, nós também, eu, eu dá-me ideia que falámos na, na primeira temporada sobre este caso, a propósito de uma outra personalidade e não me lembro muito bem... Uh, ela, ela casou com o Max Ernst uhum. e, e fugiu de França durante a Segunda Guerra Mundial e não sei se teve que ver com a libertação porque o Max Ernst esteve uh, durante algum tempo num campo, de, num campo de concentração ou esteve detido uhum. e foi ela que terá subornado, enfim, terá pago pela sua libertação. Uh, mas mesmo assim o casamento também não durou muito. E finalmente, aos 50 anos, muda-se para Veneza, leva 11 cães, o staff todo atrás, vai para o Palacete. Uh, eu li que foi a última pessoa a ter uma gôndola privada em Veneza. Não sei se isto é verdade ou não, se há mais alguém hoje em dia que tenha uma gôndola privada em Veneza. mas pronto E morreu aos 81 anos, tendo feito tudo aquilo que queria e portanto eu acho isto Quem extraordinário é que não
1: queria ser um bocadinho
0: um, cadinho, é... um bocadinho <risos> mas também teve no meio coisas assim esquisitas, um primeiro marido abusivo alcoólico, violento que a atirava das escadas abaixo quer dizer, coisas também horrorosas uhum. que lhe aconteceram, mas pronto, depois divorciou-se depois casou-se com outro, depois entretanto muitas outras coisas e, e organizava festas fabulosas bastante conhecidas, em, em Vene... era uhum. conhecida em Veneza por isso, por receber todos os artistas e Lennon etc pronto uh, uma uma pessoa interessantíssima de certeza absoluta
2: e fundamental para e fundamental com certeza com certeza claro
0: Junta-se agora a nós, <risos> a Filipe.
1: Obrigada, Peggy. A Obrigada, que é curadora, não é? Daí este comentário também sobre <risos> arte contemporânea e curadora de arte contemporânea. Um, vou fazer só uma breve apresentação da Filipe Oliveira. Trabalhou de 2002 a 2014 de forma independente. Uh, em 2015 assumiu a direção artística do Fórum Eugênio de Almeida em Évora. Comissariou inúmeras exposições individuais e coletivas e com instituições uh, de peso, como a Cattle's Yard, a Tate Modern, a Gulbenkian em França, a Caracal Sasse, esta não consigo dizer na Alemanha como de Verrines, Ring <risos> isto? isto. <risos> Boa. Entre outras. De 2009 a 2010, foi curadora convidada da série Exposições Portuguese Waves no Threshold Art Space, na Escócia, e em 2012, o Satellite Project no Jô de Pôme, em Paris. Foi também curadora assistente da 28ª Bienal de São Paulo, Uh, atual, atualmente é programadora do município da Almada, responsável pela Casa da Cerca, pela Galeria Municipal da Almada e pelo Convento dos Capuchos Este ano, mais recentemente com a Elfie Turpin, foi curadora da Bienal Anoser em Coimbra. É um Currículo e peras <risos> Eu até tinha muito mais coisas que não estou aqui a dizer Caramba, obrigada Filipe por, obrigada. por este currículo também obrigada. que é Obrigada, exatamente dádiva, que é uma Claro que sim, fantástica. sem dúvida uh, E se calhar começava por falar Um bocadinho sobre uh, esta bienal sim. O ano zero que terminou em junho Uh, mergulhando mesmo de cabeça há uma coisa que surgiu muito à volta das reações à Bienal que foi uh, dizerem que era uma Bienal feminista e eu gostava de perceber porque é que isto é considerado uma Bienal feminista uh, se é apenas pelo facto de serem duas mulheres curadoras pela primeira vez ou se de facto vocês quiseram intencionalmente trazer artistas uh, cuja prática tivesse ligada a isso?
2: Um... Olá, agora oficialmente. <risos> obrigado, Carla, obrigado, Matilde, por este convite, que honra estar aqui. Um, então, eu acho que há as duas coisas. O facto de nós termos duas mulheres, foi muito falado e foi muito finalmente duas mulheres a fazerem bem Bienal, portanto, Bienal feminista imediato. Uhum. Um, mas, mas também há uma parte intelectual e conceptual feminista da exposição. Eu e a Elfi falamos que nós partimos, nós temos, olhamos para o mundo, desculpa, olhamos para o mundo sempre com óculos, sejam os óculos excêntricos, incríveis da Peggy Guggenheim, sejam os invisíveis que temos nas nossas caras. Um, e, e este lugar de onde olhamos é um lugar que define a forma como lidamos com o mundo e como pensamos sobre ele. E nós falamos de que nós usamos óculos feministas no nosso trabalho, Sim. portanto é uma forma de trabalhar enquanto curadora e enquanto pessoa que, que, que pensa a arte contemporânea, pensa a partir desta perspectiva um, o que não quer dizer apenas quantas mulheres estão na exposição é muito ser uma curadora feminista eu acho que é muito mais do que isso, ou ser feminista é muito mais do que, uhum. que cotas um, claro. e, e portanto sim é, acho que há um, um, houve um furor porque éramos duas mulheres e portanto há alguma atenção a isso e, mas, mas também há uma intencionalidade na nossa prática de fazer uma Bienal Feminista, ou tentar perceber o que é que pode ser isso hum. uh, de uma Bienal Feminista, por isso sim, as, as caras duas coisas. Mas há uma fotografia muito interessante, que foi tirada por acaso, mas que marcou muito o início da, da, desta Bienal, que é eu e a Elfi, uh, na sala das provas no... no na Universidade de Coimbra, portanto é uma sala onde tem os reitores, todos os quatro dos reitores tanto só homens, é uma sala profundamente masculina e nós estamos lá as duas assim com ar muito descontraído <risos> tipo, agora é nossa <risos> uh, e, e por isso sim, portanto há esta coisa também de subverter um poder masculino uh, que é muito dominante em Coimbra né? é muito dominante na Universidade é muito dominante no mundo da arte e portanto de repente como é que é a nossa posição aqui, por isso uhum. sim, é, feminista, all the way.
1: <risos> de facto, o meio artístico tem uh, bastantes mulheres fortes, referências femininas fortes, uh, como a Pega Guggenheim, como outras artistas que nós podíamos dizer, agora mais recentemente tem-se falado muito cá em Portugal da Grada Quilomba, antes disso, uhum. a Vasconcelos, ou, ou no mundo inteiro, uh, há assim alguns ícones. No entanto, há um longo caminho a fazer no que toca à visibilidade de autoras e protagonistas mulheres, não é? Como é que se vai travando esta batalha?
2: Olha, como podcast, como vó, <risos> uh, há outro que eu adoro. Uh, eu acho que nós falámos quando tu me convidaste para, para vir falar, que é o Bow Down, que eu hum. não sei se conhecem, mas faço a publicidade. Há um podcast que se chama Bow Down, portanto, Fazer a Vênia, uh -huh. uh, da Jennifer Higgy, que é a editora Sorry. da Freeze, uh -huh. e ela faz um podcast sobre mulheres artistas, falando de que se perguntarmos a qualquer pessoa sobre uma mulher artista, difícil talvez algumas do século XX consigam dizer, mas se andar para trás é muito difícil nomear. Mas... Uh, então, isto que vocês fazem de pegar numa figura e de falar sobre a história e trazê-la para para as nossas vivências cotidianas é o, o que ela faz. Uh, por isso, sim, uh, há uma enorme, apesar de as mulheres portuguesas, artistas, se tu pensares nos grandes artistas portugueses, vais pensar em mulheres. Sempre, Helena né? Almeida, Vera da Silva, Helena Almeida, Rigo. Paula Rego, assim, um, são talvez muito mais conhecidas os grandes nomes do que homens, uh, pelo menos século XX, vamos de de século mais 20. para trás, já, pois. já é claro. difícil dizer nomes de mulheres artistas. Uh, mas de qualquer maneira a desigualdade é imensa continuas a ver programações só com homens ou a ver que as coleções ainda são muito desiguais em termos de representatividade uhum, até, uh, até na forma de quanto é que uma mulher ganha por exemplo, isso foi uma questão uhum. na Bienal uh, nós ganhamos o mesmo que ganhou os curadores Portanto, claro. uh, é que, até é nisso, é? quanto é que os ordenados das mulheres e tudo isso, isso ainda há muito caminho para ser feito. Um, e o valor das obras. E o valor das obras também. Pois. Absolutamente. Absolutamente. Isto deve
0: haver aí uma grande diferença.
2: Há uma diferença gigantesca, pois. mesmo, muito grande. Um, claro. E talvez não Helena Almeida, Rê, portanto, não meio da Paula Reigo, portanto, aqui umas figuras uh, mais Sim. auráticas Sim. que têm um valor muito elevado. Mas tu pensares no... no, no no meio em geral, portanto, muitas uh, centenas de artistas, uh, seguramente as mulheres têm muito menos representação e recebem, e as obras valem muito menos, sem dúvida. Pois, pois. No outro dia, uh, 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 tava um, houve uma avaliação de, um, de uma coleção de uma amiga e mandaram o um valor de uma obra, de uma artista que eu até respeito muito, e o valor era 36 euros. Eu, não é, é possível, Sim, como isto é assim? até ofensivo. Uh, que, que uma isto tem que ser um erro isto tem que ser erro se manda para trás porque isto tem que ser erro porque não é possível dizer que uma obra de qualquer artista vale este valor quanto mais desta artista mas é um, é mesmo é mesmo muito, muito impressionante a, a disparidade de preços de oportunidades de, de valorização uh, sim e agora sendo que claro que estamos numa onda feminista uhum. agora não é? estamos nesta vaga Há três grandes vagas agora. Não é? uh, o feminismo, uh, pós-colonial e, e, e o clima. Portanto, são os grandes três uns tópicos grandes do pensamento em termos de arte contemporânea. E, portanto, é fixe fazer uma Bienal feminista, claro, não é? Para, se calha bem usar esse termo. Uh, mas, e também mas, é bom para conseguir financiamento. É, mas, uhum. mas falta, é preciso muito trabalho. O para pensamento é, também. Guarda. Muito trabalho, muito pensamento, uhum. muito uh, teres coragem também para não aceitar ou para dizer ou uhum. para falar, não é? não é só? Nós também, nós mulheres, Mas... também temos que ter um papel importante uhum. uh, neste trabalho. Ao longo da
1: tua carreira, alguma vez sentiste que o facto de seres mulher era um obstáculo? Isto é um bocado difícil de imaginar, porque a Filipa está <risos> sempre a sorrir, é super pragmática, não pareces ter assim medo de nada nem de ninguém.
2: <risos> Olha, eu, eu senti. Um, sim. Sim, sim, sinto. E, e na verdade não continuo a sentir isso, um, porque apesar de, quer dizer, eu tenho um, um currículo ok, uh, não, não entro em grandes instituições. Um, e portanto não sei, se calhar não tenho a qualidade de entrar em grandes instituições, mas não, não chego. Parece. E sempre me senti que não tinha lugares. Portanto eu sempre senti, hum. e fui inventando... Fui inventando o meu trabalho, o meu lugar, fui inventando as minhas carreiras, a minha carreira. Portanto, sempre sentia que não tinha lugar. Um, um, porque há poucos, porque roda pouco, porque é o um meio pequeno. Uhum. Um, mas de facto, uh, se pensares em mulheres portuguesas, curadoras, são muito poucas.
1: E agora estás em Almada, de facto, a presidente da Câmara também é a mulher.
2: Não, coisa pode
0: isso, mas. Pode ter que... Está relacionado. Estar ela
2: convidou a, a, a neste momento, a minha uhum. presidente convidou-me <risos> uh, para, para este lugar e, portanto, sim, foi, foi um convite. Uh, não sei se ela queria exatamente uma mulher ou se me queria a mim, uhum. não sei. Nunca lhe perguntei. Queria uma mulher chamada Filipe Felipe. uma mulher chamada Felipe Oliveira. E, <risos> e sim, tem sido um, um lugar muito, é um sítio muito privilegiado trabalhar na casa da cerca.
1: Agora, espero não estar a ser indiscreta, mas ser achas discreta. que nos podes contar Toma. a história daquele primeiro dia em que apareceste para trabalhar na Tate com aquele fato de sair a casaco? <risos> <risos> quando Contaste
2: esta história não uma vez foi tente, Não foi na Tate, não foi na Tate, não foi na Tate, <risos> não <foi> na tate. <risos> essa história é verdade tarde. Sim. É muito uh, então, eu, eu fui fazer, eu queria fazer um estágio, uh, o meu marido, então namorado e a Aproveito e faço a publicidade que vai lançar um filme incrível, Uau. que sai no dia 28 de setembro, que então, se chama Nunca Nada Aconteceu, portanto vão ao cinema uh -huh. ver filmes portugueses, este em particular. <risos> um, vivi em Los Angeles, estava a fazer um estágio, estava a fazer uma estágio e eu fui para lá viver um, e queria trabalhar, então arranjei um estágio uh, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles. Um, e quando cheguei lá, tipo primeiro dia de estágio falei, a minha mãe fez-me um fato fez-me um fato de casar tipo calça-casaco uh, eu fui toda de fato um sapatinho uh, eu não sabia muito da arte contemporânea nem do meio portanto eu venho, venho os meus pais eram da TAP, portanto não tenho muita relação levaram, vi muitas exposições uh, de arte moderna mas, uh, mas fiquei nos impressionistas <risos> <risos> e então uh, foi sem saber muito bem para onde um ia quando cheguei num fato toda cocozinha Estava tudo de calças de gangue e ténis E eu pensei, nunca mais na... É aqui que eu quero trabalhar E nunca mais na vida vou pôr um fato Eu vou trabalhar sempre de ténis E pronto e, e, assim Sim, foi. Foi. e assim foi E agora, agora eu gosto de vestir blazers, imagina Depois disso, a minha mãe se calhar tinha alguma razão Deu a volta Deu a volta,
0: deu a volta, deu a volta. Mas é o
1: máximo esta história foi E bom. de facto há uma ideia Isso foi que quando? É
2: que... Foi em 99 Aham Falsam.
1: Não há uma ideia do que é que deve ser. Agora há uma espécie de farda de curador, não é? é uh, roupa preta, cos e cos. ténis brancos ou sandálios. Ah, cos cos, uh, cos é Bikin a nossa, nossa farda. Sim, sim. farda. Uh,
2: <risos> <risos> Hoje em dia se,
1: aparece uma, uma, se aparecer uma mulher de, de fato ou assim mais uh, chiquinha, não é? Com aquele mais clássico, tu percebes a diferença entre o galerista, vês que ela é galerista e o curador é o que tem o sapato raso. Quase assim. Já, já, menos, mas, já menos.
2: Já menos. Já menos. Já menos. Não, o que eu gosto... O que eu gosto muito em trabalhar em arte contemporânea nesse aspecto é da total liberdade uhum. sem, nenhum, sem nenhum julgamento, ou seja, se eu quiser usar óculos, se eu quiser ser cêntrica uhum. não aquilo que estamos a falar na total liberdade, eu posso ser e está tudo bem e uhum. até é bom. E portanto, essa coisa de que cada um é o que quiser e vês tudo. Não, é espetacular. O que não, Vais uma inauguração,
1: e isto é homens e mulheres, não é? Tanto vês homens de uh, fatos de sim, três sim. peças, não é? De colete e tudo, como vês uh, artistas de calças, calças de gangue, ténis e t-shirts rotas que acabaram de ser do ateliê, vês, vês um bocadinho
2: tudo. E o que claro. eu acho que isso é importante, porque é que eu acho que isto é importante, é que permite que qualquer voz tenha um lugar. Seja, não é apenas pela roupa que tu vestes. Uhum. A roupa é, in, é, é indiferente da roupa que tu vestes, porque é importante aquilo que tu vais dizer. Uhum. Uh, e que tu podes dizer aquilo que tu quiseres. E não há... Quer dizer, hoje em dia falamos há... Ah, acho que estamos todos muito sensíveis, não é? Portanto, há muitas coisas de censura e não podes dizer isto e não podes falar sobre aquilo. Uhum. E, portanto, é difícil hoje em dia falar... Uh, mas, mas a arte ainda é um lugar onde há essa liberdade E a arte é uma coisa muito
1: boa que é, de facto quando o discurso é minado a arte permite-nos um espaço de experimentação que não é através da palavra e por isso nós conseguimos aceder a certos temas e a certos assuntos e mesmo o tema do não tema não é do, do, do... uma das coisas mais bonitas que eu acho que há na arte contemporânea e na arte sempre é é, mostrar a beleza da, da inutilidade também, as coisas não têm que ser todas funcionais, claro não, é?
2: não, não têm que ter um uso Sim, enfim. Um, então a, a minha a Mas minha... a
0: arte não se ressente deste, deste clima de, de, de Cancellation culture pode, Sim, não se poder dizer isto, não se poder dizer aquilo Sim,
2: sente -se, tu vês agora nas, nas grandes exposições nas Bienais e Pinal de Berlim ou a Documenta, em que tens imensos... Uh, imensas polémicas sobre racismo ou claro. sobre que censura ou não uh, de repente tu começas a ter medo daquilo que pões cá fora porque, uh, porque és ra rapidamente és acusado de pois. Uh, e, e, e há esta este arrogância eu acho às vezes esta arrogância de dizer que não podes mostrar isto ou não podes porque porque enquanto antigamente havias a liberdade de poderes trabalhar com o que fosse agora porque eu sou branca, europeia classe média, não posso mostrar uma série de coisas, ou se mostra é porque me estou a aproveitar de ou qualquer há coisa há uma apropriação ou... Portanto, Sim. é preciso, eu sempre achei que, que a curadoria era um ato político sempre uhum. falei nisso, uhum. e principalmente quando estás a programar uma instituição pública claro uh, não só é um ato político como é um, um ato de, de, de consciência cívica não é? tem que saber uhum. o lugar onde estamos e é que, para quem estamos a fazer e, e, e que e que obviamente são lugares de poder como não como é o vosso não é como quando temos alguma voz que se torna pública temos um lugar de poder que usamos uh, se o quisermos uh, fazer mas, mas mas é difícil hoje em dia este perceber uh, temos é um uma peça incrível da, da Ana Maria Maia que são, é um, um quarto um chão cheio de ovos ovos uh, crus. E nós temos que encontrar o nosso caminho nos ovos sem pisar os ovos. Eu acho que estamos assim neste é, nestes campos minados de ovos é. da Ana Maria em que temos que encontrar o, o caminho sem, uh, sem pisarmos os ovos sem, sem ofendermos ninguém, sem sentirmos que nos estamos a apropriar dando voz, mas sem ser de uma forma Uh, abusiva, dando voz, não, desculpa, é desta expressão que acabei de usar, eu não dou voz a ninguém. Não, tá. uh, As pessoas têm já a sua voz, eu só posso é, amplificá-la com estes microfones. <risos> e
0: quem são, quem são os artistas que tens vindo a descobrir e, e que achas
2: importante mostrar? Uh, olha, mostro, a minha programação Almada tem muitas mulheres, uh -huh. mostro muitas mulheres, mostro muitas mulheres uh, ou artistas que trabalham um bocadinho fora do sistema, por exemplo, com cerâmica, ou com tapeçaria, ou com outras formas artísticas que não são tão vistas em galerias. Uh, por exemplo, a próxima instituição, um, uma das próximas instituições em casa acerca é da Tamara Alves, uhum. que é uma artista de street art, e que eu gosto imenso, e que quis desafiá-la para vir para uma instituição cultural e pensar que ia fazer uma instituição num centro de arte. Portanto, também tirar... Uh, acho que o trabalho dela é extraordinário para além do facto de ser artista de rua não é? tem um, um trabalho mesmo muito incrível por isso trabalhar um bocadinho com estas margens do mainstream, interessa-me uh, uh, inter trabalho uh, propositadamente com artistas uh, africanos ou de origem africana numa programação em que faço todos os anos um, um, já desde 2018 Portanto, antes desta hype que vem convidando artistas para ter, uh, fazer uma exposição individual ou na Galeria Municipal ou na Casa da Cerca, agora tem a Ana Silva, um, não por moda, mas porque acho que é um, há uma ausência da sua presença uh, nas instituições culturais e que se quem está à frente das instituições não dá o passo de tornar uh, as instituições mais abertas, mais. Plurais, que isso nunca vai acontecer. Portanto, acredito muito nas obras destes artistas, mas também acho que, em termos de de política, também é importante trazê-los e também uh, a população, uh, uh, as imensas populações de afrodescendentes em, em Almada uhum. uh, precisam de sítios onde se possam rever, onde encontrar uhum. as suas imagens, a sua cultura, a sua forma de olhar o mundo. Um, portanto, também tem esta questão de pensar para quem é que, para quem é que estamos a fazer um, mas há imensos artistas super interessantes e às vezes cai no erro, às vezes penso não, não penso uh, uh, homem branco europeu, não sei o que é o último é o último <risos> na <neste> fila, mas, <risos> mas tipo, caramba não, é, não pode ser uh, mas se pode...
0: calhar é muito bom se for
2: muito bom. Não, mas é bom, portanto não vou Faz, deixar de fazer. Não não vai, não é? que, claro. Como, por exemplo, é agora está o, uma instituição do Diogo Pimentão, uhum. uh, que é um trabalho que em termos de casa de cerca, que é um centro de arte dedicado ao desenho, ele é incrível. Tem um trabalho sobre desenho super consistente, exploratório, inovador. Portanto, claro. também não posso claro. deixar de, de fazer eu... uh, isso. Mas tenho uma preocupação de ser um lugar onde vou, mostro... Artistas que estão menos. que precisam de ser mostrados, se calhar, que precisam Claro, de e essa é,
0: Vai ser essa visibilidade que depois vai. Uh, vai uh, atribuir valor, ou vai. Claro, vai nós damos, falar, claro. damos valor
2: aos artistas, aos colegas. Exatamente, claro.
0: e, e mesmo valor monetário às ah, obras, dúvida, não é? sem, sem visibilidade é mais difícil. É mais difícil, sim.
2: É, e, quer dizer, eu acho que ser artista. A, a Carla Cruz, uma artista do Porto, em, muito interessante, que eu gosto imenso. Tem uma peça que, que é um postal em que é ela a saltar da ponte de uh, Dom Luís e que diz atrás, ser artista em Portugal é um ato de fé. <risos> uh, e é eu, eu acho, acho, concordo inteiramente <risos> com ela, portanto...
1: Obrigada uh, por nos ter dado uh -huh. já o título para o podcast. <risos> já não precisa fazer mais
2: nada hoje. Está feito está fechado é um bom título. Uh, por isso que se eu tentar puder ajudar... Um, Uh, quando, esse, quando elas uh, uh, saltam a terem um, um, um colchão, é a uh, almofadar um esta queda, é um pois que sim. já fiz um bocadinho o meu trabalho. Claro.
1: Muito bem, então agora vamos à parte do programa em que falamos um bocadinho das notícias e eu agora vim, vim a falar de, uh, no fundo, desenvolver um bocadinho mais esta história da Bienal que já acabou, mas como está aqui na parte das notícias podemos, podemos aprofundar porque ainda há, há muito material para explorar. A Bienal acabou, mas há catálogos, há o site, há, há coisas para ver ainda, para perceber o que é que aconteceu aqui em Coimbra até junho. Uh, isto foi a, a, a quarta edição foi uma viagem pela cidade, e agora estou um bocadinho a citar aquilo que li em vários sites, não é? Uma viagem pela cidade e pela noite, numa edição lá está com o Olhar Feminista, as curadoras Filipe Oliveira, que está aqui connosco, e a Elfie Turpin, e que se inspiraram ao que, ao que, ao que dizem os vários meios nos morcegos da Biblioteca Joanina do Passo das Escolas da Universidade de Coimbra, para a temática, é uma colónia de morcegos que vive na biblioteca, e que protege os livros ao comer as lagartas e os insetos durante a noite. Exato. <risos> e aquilo cria uma relação com o, até com o próprio clima e, e desenvolve ali um ecossistema muito particular. não é uh, E depois temos a Biblioteca Joanina, que é assim uma pérola do Barroco, Sim. um tesouro. Uh, sem dúvida um lugar de ostentação do, do, do poder colonial e eu há pouco tempo agora nas férias ainda hesitei, mas depois pensei, não, vamos lá ver isto. Levei as minhas filhas ao Portugal dos Pequeninos Que é uma coisa que eu já não fazia há muito tempo E de facto é uma experiência uh, No mínimo surreal Mas eu acho <risos> bem que aquilo esteja lá uh, para, uh, Acho que nós temos que ver Acho que nós temos que ver Quer dizer, temos que ver aquilo É que é, entra-se logo para um castelo Que depois tem um mapa gigante De, uh, de Portugal E com uma frase a dizer onde mais, Se mais mundo houver Lá chegaríamos, estás a ver? Tipo somos os maiores, isto é tudo nosso Aqui... só que é pequenino Ma... não, não, mais as é. mais, mais... <risos> Depois, só que é pequenino, mais as estátuas dos africanos e dos guineanos eles agora estão a tentar dar um bocado a volta àquilo e dentro das... dos pavilhões tem umas exposições sobre tipo, as matérias-primas de cada país e as exportações e tal, mas é pronto, difícil. Uhum. Há um artista que é o Vasco Araújo, que a Filipe conhece certamente que fez um vídeo lá uh, em que pôs as estátuas a estátua de falarmos com as, com as outras e que, foi censurado. e que foi censurado para já ele demorou imenso tempo para conseguir não fazer não aquilo fazer. não fazer. deixaram fazer porque aquilo mas era da Fundação Biceia Barreira
2: porque a Fundação não a queria fundação... esse olhar crítico
1: claro oh. o eles... Vasco tentou <risos> filmar lá várias vezes depois conseguiu já não me lembro o que é que ele fez mas fez ali qualquer coisa claro, uh, e lá conseguiu convencê-los então mete as estátuas que agora já estão bastante disfarçadas na altura elas eram todas pintadas de preto com os, os, os beiços muito vermelhos, agora são todas em preto, não é, 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 continua a ser um bocadinho chocante, mas já não é bem como era. E estão a falar umas com as outras, a dizer: Eu não quero estar aqui, como é que eu vim aqui a parar? Pai, isto é muito estranho. Uh, <risos> e depois, a seguir esta grande cena em que tu tens mini bibliotecas, menina mini não sei o que, tens as casinhas portuguesas todas. E isto lá está. Isso é que eu fiquei tipo: Ok. As minhas filhas têm 4 e 8 anos, portanto há coisas que elas não percebem e estão ali, como quem está no parque infantil. Mas há uns azulejos, que eu acho que deviam ser pelo menos enquadrados, que dizem coisas como uh, uh, o homem é da praça e a mulher é da casa, à porta da casa. Certo. É? O homem vai certo. à praça e a mulher fica em casa. Ou outro que a família... Bem, aquilo não podia ser mais de Novo, não podia ser mais uh, no Portuguesa. Um, e por isso, pronto, já me estou a desviar um bocado do assunto, mas é assim... É bom que a Filipe e a Elfi tenham entrado em Coimbra, que também é uma cidade com características muito específicas. Sim, não é? sim,
2: não é só Coimbra. Mas... Sim, sim não, é mas só Coimbra. não é só Coimbra, mas Coimbra tem. Não, o, que, o problema de o Portugal dos Pequenitos é não haver um olhar crítico sobre aquilo, não é? Tudo bem, claro. não vais destruir, aquilo é tem graça, os miúdos adoram ir é lá passear, mas por mim são hostes de gente sim, sim. para ver e que vê e acha, ah, que giro. Mas a ver, que, sim, não olha não, aquele que como... tem um olhar crítico que tu tens, o que nós temos quando olhar claro. para aqui. Eu também fui lá há uns anos com os meus filhos que já não têm essa idade, <risos> mas também fui visitar um, e acho chocante e, e, e não há muito tempo não é nos anos 40, eles tinham uh, africanos a viver naquelas casas eram como assim pessoas sim eram nos... humanos não é tinham lá pessoas portanto uh, como tiveram na, no, no mundo é. português tinhas tinhas as casinhas com os africanos, portanto uhum. esta história não. que não é assim tão, tão não, é, não, não é tão é longe era importante que eles trabalhassem criticamente uhum. e falassem mesmo esta falaste sobre esta, isso sobre isto, a questão do, do machismo estas é? coisas são incrivelmente machistas não é como é que continuas a passar uma mensagem absolutamente subliminar num parque infantil e de repente tu achas tudo normal não é? achas uhum. normal teres um, um Teres essas coisas e dizeres isso Porque estava ali E hum. tu dizes sim, sim, pois, pois é uh, E portanto Não, mas com
0: certeza muitas pessoas têm a atitude que a Matilde tem Não é? Não Quer sei, dizer, porque olha eu um também cara, se... não não
1: Eu acho que não, não Carla Já não as pessoas sei, que eu vim a para Já as pessoas que lá estavam Muitos portugueses não eram pessoas de, de, de minha, do meu meio normal. Não eram nem curadores, nem jornalistas, nem escritores. Eram pessoas claro, normais, claro. com empregos, se calhar, em call centers nem ou vem. em lojas. Não vêm, já Se calhar, enfim. Mas é isso. Chegam lá a agir divertido, está calor, vamos com lados, os mídias estão porque divertidos. Mas depois
0: também temos o outro lado, que é ter um estado muito interventivo que depois. Uh, intervém de tal maneira que, 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 que direciona as não, pessoas. Não, eu acho. Que, uma eu não acho mal. Houve também... uma altura que me
1: irritava muito e hoje em dia não acho nada mal. Por exemplo, uh -huh. no Disney Plus, tu tens os filmes, como há pouco contas, e tem um disclaimer à frente, antes de começar o filme, mas não mudaram nada no filme. Pois. Claro. Escrito. Este não, não, mas filme contém coisa, isso... uh, depictions Sim. de povos indígenas que na altura, não sei o que, no, com a qual nós hoje em dia não subscrevemos. Blá blá. Isso pode. que é custa ter no Portugal dos Pequeninos um catálogo um folheto? A dizer, a, explica, a enquadrar um bocadinho claro, o que é que está ali. O enquadramento ali, é uma
0: coisa, claro. Uh, isto, as está aqui
1: da Vila Lamega, é uma preciosidade, mas, de facto, a Fundação Bissaya Barreto não subscreve a ideia de que o homem é da praça e a mulher é da casa. Isto, isto não me parece difícil. Ou então subscreve. É problema. Pois,
2: era isso que eu ia dizer. Esse é o problema. que <risos> porquê é que tu vais lá? Tu facilmente não olhas porque aquilo é, aquilo pois, é giro, nesse, aquilo é divertido. É as casinhas são fofinhas. Tu vais, uhum. os meus acham divertido. Entram, sobem ao telhado e vêm pela janela Tens umas fotografias claro. super sim, divertidas. Sim. Portanto, tu podes passar aquilo sem olhar e podes ver Ah, pois é. Portanto, a única coisa é que aquilo na verdade está lá. Uhum. Por isso, como é que tu arranjas uma forma dizer isso, olha, não vou mudar, não vou deitar fora, não claro. vamos deitar abaixo Portugal dos pequenitos, mas há aqui um disclaimer, claro. não é? isto também tem uhum. foi feito numa época particular, estamos bastante tempo seguido, depois, portanto podemos só fazer qualquer coisa, uhum. mas mas mas, mas, mas Coimbra, não. Uh, Coimbra tem esse lado um, Pouco encantador. Não, é muito encantador. Empuidade. É. Por isso é que eles se transformaram bem em morcegos. Nós transformámos em morcegos porque nos interessava esta outra possibilidade de aprendizagem, não é? Desculpa
1: dizer isto, doidas, fizeram a inauguração à meia-noite. Foi, Ai, então foi incrível,
2: foi incrível. E achava que não ia ninguém, porque achei quem é que vai a uma inauguração à meia-noite. Mas foram, foi muita gente. Ai, bom, <risos> foi muito Mas também fizemos, também convidámos o DJ Firmeza e a Odete portanto foram assim dois, foi, foi espetacular foi, foi das inaugurações mais bonitas que fizemos, mas também fizemos outra o gabinete teve duas partes fizemos uma antes, em novembro, que era uma primeira parte para conversarmos sobre a Bienal com a, com a cidade e inaugurámos às seis da tarde mas tudo às escuras, e o Presidente da Câmara foi incrível, porque nós temos, ah, eu, eu preferia que não houvesse sem luz e ele, então fazemos tudo às escuras, então ninguém via nada eles não podiam ler os discursos foi tudo de improviso depois no fim o Carlos Bunga fez assim um cântico meio xamânico <risos> e foi extraordinário então acabámos toda essa inauguração tudo em lágrimas, tudo com <risos> pele de galinha, porque de repente ali a ideia era como é que tu uh, consegues, e uh, isto sim é uma, uma posição feminista como é que tu consegues pensar num projeto que é mais horizontal, em que não tens um pódio onde estás a falar e cá embaixo. não tens esta voz uhum. do curador uhum. que diz como é que é, mas como é que podemos pensar outros tipos de relação uhum. uh, que são mais simbióticas, como é o, os morcegos e os livros, uhum. uh, que pensam outras formas de aprendizagem, de conhecimento, um, e uma das artistas da Bienal dizia que à noite uh, somos mais auspiciosos e audaciosos, <risos> não é? como é que podemos ser mais audazes Uhum. Hum, e portanto, a não foi sobre Pensava isso
0: Pensava que isso tinha ficado nos anos 80 E anos 90 Mas é bom ainda subsistir essa ideia uhum.
2: <risos> De que à noite somos mais audazes E <risos> a noite foi nos No Covid a noite foi nos tirada não é? Foi é, como é completamente. Se, à noite apanhávamos sim, sim. mais Covid Era mais, portanto, ah, claro. Obviamente político <risos>
0: O vírus, o vírus estava muito mais ativo muito à noite. Muito mais ativo à noite. Então,
2: e, portanto, como é que podemos pensar... Estava ativíssimo. Aquilo espaço? era um cheat era, à noite. Estava, estava maluco. Estava <risos> a freia.
1: Muito bem. Então, com este manifesto da Filipe Oliveira, para nos tornarmos todos um pouco mais audazes, agradecemos mais uma vez teres vindo Obrigada. Cá. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Foi e, ótimo. E vamos agora, então, às nossas recomendações.
0: As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt.
1: Carla, hoje trazes-nos uma recomendação de um livro.
0: Exatamente. Eu reli uh, uh, há pouco tempo um livro que a minha amiga Maria João me ofereceu há uns tempos, que é um livro... Uh, da Nora Ephron A Nora Ephron é, é conhecida É uma, uma autora, argumentista Escritora, realizadora também Conhecida sobretudo Pelo, pelo argumento When Harry Met Sally uhum. Mas ela também realizou e escreveu Um filme de que falámos aqui Também naquele Já, já, já falei várias vezes do, do episódio com a Joana Barrios uh, O Julie and Julia uhum. É realizado E escrito pela Nora Ephron, e eu lembro-me, na altura, eu, este filme é tão engraçado, é tão bom, e está tão bem escrito, como é que é possível? Claro, era da Nora Ephron, vi depois. Um, como é que se chama? E então, este livro chama-se I Feel Bad About My Neck and Other Thoughts on Being a Woman. E é uma coisa absolutamente maravilhosa de rir à gargalhada do princípio ao fim, recomendo vivamente. Uh, este primeiro texto que se chama precisamente I Feel Bad About My Neck é sobre uh, o pescoço a Nora Ephron publicou este livro quando tinha 65 anos uh, o pescoço, o problema do pescoço nas mulheres, que é logo um, um, uma coisa que, que vai à vida, como ela diz a partir dos 43 anos acabou-se o pescoço e que as amigas dela, que tinha ido almoçar com as amigas dela e tinha percebido de repente estavam todas de gola alta <risos> mas é, é de chorar a rir de chorar a rir, porque tem coisas muito engraçadas, tem uma espécie de humor autodepreciativo, que não é bem é a minha, a minha onda, não, não sou apreciadora, gosto mais da basófia, acho, acho mais graça à basófia do que ao humor autodepreciativo, mas ela, ela sabe fazê-lo muito bem, sabe rir-se dela própria muitíssimo bem, sem nunca chegar àquele ponto uh, assim um bocadinho triste do, do, do humor autodepreciativo, um bocadinho deprimente. E portanto eu, eu, eu recomendo, eu recomendo são textos muito curtos, um, há, há um texto em que, em que ela fala sobre o sítio onde mora, que ela, ela mora em, morava em Nova Iorque, morreu em 2012, o sítio onde mora e porque é que está apaixonada pelo sítio onde mora, que acha inconcebível como é que as pessoas uh, que, que passou um ano da vida dela fora, uh, fora, do, fora de Nova Iorque... <risos> passou um ano da vida dela fora de Nova York e que, e que foi um inferno porque passou o tempo todo a, a comprar coisas fora de casa, a levar as coisas para casa, a descarregar as coisas de casa e que, e que aquilo era infernal para ela que não um dava. Caso
1: sido ao contrário, né? É impossível, impossível. E depois tem
0: uma parte, tem uma parte que, que se chama What I Wish I'd Known, o que eu gostaria de ter sabido. Uh, por exemplo, diz coisas como compre e não arrende. <risos> E diz coisas como nunca, nunca caso com um homem, uh, do qual, não se gostaria de divorciar <risos> é maravilhoso e diz também uma coisa muito engraçada os últimos 4 anos de psicanálise são um, um, um waste of money um desperdício de dinheiro <risos> que é maravilhoso e, é se, fiz -se claro. forem 5 anos como o Freud dizia, que era ao mínimo pronto, só um ano é que vale a pena <risos> o que não é verdade pronto, mas, mas recomendo muito este livro, tem muita muita graça, muitíssimo bem escrito e, e muito bom e não, não está traduzido eu acho que não há nenhuma obra da Nora Ephron traduzida e é pena e tu Matilde trazes-nos uh, o que é que nos trazes Matilde? Olha, eu trago um livro de história. Certo, é um livro Exatamente. e é um livro,
1: lembras-te há muito tempo, logo nos primeiros episódios que eu recomendei um Instagram que se chamava The Great Women Artists Exato, claro Então, sim, sim. essa menina, rapariga, que é da minha idade, a Katie Hassel uh, Escreveu este livro que se chama The Story of Art Without Men hum, uh, Que é um, um, um pan, não é um trocadilho Com um dos livros mais famosos sempre da história da arte contemporânea moderna Que é o The Story of Art, do, do, do E.H. Gombridge Sim um, e que eu acho fascinante, porque ele tanto escreve sobre o século XX e sobre a história política, como escreve sobre a história... arte da... E o livro é... o livro de Gombrich é, mesmo muito bom. É ele lê-se muito bem. É? Claro. Mas a Katie okay, fez uma coisa que... que a Filipa falou também há bocadinho, que é... Um... Ok, interessante. Quantas mulheres artistas é que tu conheces, não é? Quem é que fez a história da arte? Uh, as mulheres trabalhavam como artistas antes do século XX, sim ou não? Uh, afinal, uh... o que é que é o barroco? Alguma vez ouviste falar na Sophonis Banguissola, que foi uma grande artista do Renascimento, ou a da Harriet Powers, nos Estados Unidos, ou quem aqui inventou os ready-made, dizemos que é o do Chamas, há quem argumente que foi, na verdade, uma mulher. Hum. E, portanto, isto é um livro que passa pela era holandesa, pelas artistas uh, latino-americanas do pós-guerra, pelas artistas mulheres que definiram muito da arte que se faz na década de, década de 2020, Uh, e, de, e, e, portanto, este livro é, um, é uma espécie de apelo a que se cair todas as ideias pré-feitas sobre o que é, que é a História da Arte para abrir os olhos para muitas formas de arte que são, muitas vezes, ignoradas ou descartadas como é o bordado, a cerâmica, hum, todas essas artes consideradas menores e que, e que são, muitas vezes, a chancela das mulheres mas que, hoje em dia, estão a ganhar espaço cada vez mais espaço nos museus. E, portanto, desde a Kunoa à Manhattan, da Nigéria ao Japão, esta é a história da arte como nunca foi contada antes. Adoro, olha, estou
0: interessadíssima, a sério. É Mas
1: muito giro, encomendar. É muito
0: muito giro. giro. Então voltamos a agradecer à nossa convidada, Filipe Oliveira. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e teres conversado aqui connosco. Foi ótimo. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo Banco Credible e por piscapisca.pt Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt Até ao próximo As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.